0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de ton Bonjour à toutes et à tous, c'est le club
1: BFM Crypto. Soyez les bienvenus au sommaire du jour. Champagne, Zao, Sisi pour les intimes, l'ex-grand patron de Binance confiné aux Etats-Unis jusqu'à nouvel ordre. Quelle est la suite pour lui On va voir ça en quelques instants. Et suite à cette affaire, on voit que l'action Coinbase monte. On verra comment les, les cartes pourraient être rebattues dans l'univers crypto suite à cette affaire. Pour en parler en plateau avec nous, Valentin Demet est avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour Amory, Directeur des contenus chez Crypto, c'est CEO de Cube3. Et les cryptos, polluantes pour certains, pourraient servir à financer la transition écologique. Un bon sujet avant l'ouverture de la COP28 à Dubaï ce jeudi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau avec nous Isor Coursonnet. Bonjour Isor. Bonjour Amory. fondatrice d'Offset. Et enfin, on verra que les pays s'unissent, mais s'unissent pourquoi Eh bien, pour tracer les cryptos à l'international et lutter contre l'évasion fiscale. Voilà le programme. Avant ça, on prend tout de suite des nouvelles du pouls du, du bitcoin avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amory. Xavier, euh, j'ai l'impression qu'on latéralise autour des 37 000 dollars depuis une semaine.
0: C'est parti pour durer bah, ben, ça fait même quinze jours en fait que ça plafonne effectivement. En fait, on, si on regarde la capitalisation totale, en fait, c'est la valorisation du marché qui regroupe l'ensemble des crypto-monnaies. Ben, c'est vrai qu'on tourne autour des 1 400 milliards de dollars. Alors, c'est vrai que c'est une pause légitime, hein, je dirais même euh, salutaire, comme d'ailleurs sur les marchés traditionnels après une fin euh, mois d'octobre et début novembre qui a été quand même sur les chapeaux de roue. Donc sur Bitcoin, euh, c'est vrai que ça nous donne deux niveaux clés. Donc depuis deux semaines, 35 300 dollars en bas, 38 000 dollars en haut, ça c'était le premier objectif en fait de cette sortie euh, par le haut de ce range 25 000, 31 000 dollars dans lequel Bitcoin était coincé entre le mois d'avril et jusqu'à fin octobre. Alors pour répondre à votre question, euh, bah, qu'est-ce qui pourrait euh, lui permettre finalement de de se redynamiser et de sortir de cet étau finalement 35 000, 38 000 dollars je le rappelle Bah, à court terme on pourrait peut-être trouver un second souffle avec les quelques chiffres économiques euh, de cette semaine, très attendus aussi par les marchés traditionnels Deuxième estimation du PIB aux états unis ça c'est demain. Vendredi, l'inflation qu'on aura aussi aux états unis hein, c'est le PCE, donc c'est mieux pondéré que le CPI qui était ressorti déjà il y a deux semaines. Donc si on a une bonne nouvelle côté inflation, ça voudrait dire anticipation d'une politique monétaire moins restrictive de la Fed, égale détente du dollar, des taux longs, et donc les investisseurs se remettent à nouveau en mode risk on, donc aussi sur le marché des cryptos. Donc c'est vrai qu'en attendant, bah, on s'observe, en fait il y a peu d'initiatives, mais tant qu'on tient les 35 300 dollars à court terme, bah, tout va bien et à moyen terme c'est plutôt la zone donc je le disais 31 000, 32 000 dollars, ça c'est le plancher à ne pas enfoncer pour rester dans cette belle dynamique de fin d'année avec pourquoi pas, alors là je me projette un petit peu 43 000 dollars en cadeau de Noël ça c'est le prochain niveau sur Bitcoin si on passe, et ça il faudra le passer les 38 000 dollars, mais je rappelle quand même que pendant des mois, cette année, on a eu très très peu de volatilité sur toutes les crypto-monnaies. Donc là, ça fait deux semaines que le marché respire après son ascension. Donc encore une fois, ce n'est pas étonnant. Je dirais peut-être même plutôt salutaire pour la suite. Ça évite aussi la, sur- la surchauffe.
1: Voilà, le calme avant la tempête. On sait, ne on sait pas dans quel sens. Mais en tout cas, évidemment, un rallye de, 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 de fin d'année sur, sur le Bitcoin pourrait être, comme vous l'avez dit, Xavier, un bon cas de Noël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Feno, associé chez Interactive Trading. Bonne journée, Xavier. L'affaire Binance, Valentin Champengzao, euh, donc forcé de rester au, aux états unis pour le moment, euh, alors qu'il avait versé d'ailleurs une caution pour pour rester en liberté euh, avant de recevoir son verdict. Il pourrait être bien rester confiné aux états unis En tout cas, des avocats du, du ministère de, de la Justice estiment qu'en effet, bah, il pourrait s'enfuir. Et euh, il demande donc au juge de, de le forcer à, à rester, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour lui
2: C'est un peu compliqué, effectivement, ce qui se passe côté États-Unis, ce qui se passe avec Binance. Et d'ailleurs... Par, sa, par la même occasion extrêmement compliqué on en parlait sur ce plateau il y a une semaine euh, avec Alexandre Stachenko euh, la difficulté réglementaire de ce qu'est en train de subir Binance euh, la difficulté opérationnelle de ce qu'est en train de subir Binance avec le changement de CEO extrêmement actif euh, et, et c'est ce que je disais la semaine dernière attendons un peu d'avoir du recul pour analyser ce qui est en train de se passer côté euh, côté états unis côté opérationnel de chez euh, Binance en tout cas ce qu'on voit une semaine un peu plus d'une semaine après c'est que la plateforme elle continue de tourner la plateforme pour assurer euh, les euh, utilisateurs sur les questions qui sont très sommaires, mais c'est les bonnes questions, les fonds peuvent toujours être retirés. Mais c'est vrai qu'au sommet euh, de l'entreprise, ça tangue beaucoup, et surtout euh, d'un
1: point de vue de la... C'est un jeu de mots, ça Valentin non, ça pas mal. non, non, pas mal, pas mal. Non, parce que exactement. Richard Tang, Tang, le, 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 le nouveau PDG, exactement, régulation, voilà, qui est tout à
2: fait pro-régulation. On en parlera quelques mots tout à l'heure, mais voilà, pour resituer un petit peu dans le contexte de la difficulté Qu'a actuellement la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Effectivement, côté CZ, donc l'ancien PDG et euh, cofondateur de Binance, donc vous l'appeliez, vous l'appeliez CZ Cheng Peng Zhao, euh, est aujourd'hui aux États-Unis. Il a fait la demande de retourner aux Émirats Arabes Unis Là où se trouvent sa femme et ses enfants euh, Il y a quelques jours Et pour aller dans ce sens Il a notamment négocié certaines choses Donc avec la justice américaine Vous l'avez dit, déjà quitter très rapidement son poste de CEO Ça s'est fait extrêmement vite en 24-48 heures En début de semaine dernière Mettre en caution 175 millions de dollars euh, Ainsi que payer une amende de 50 millions de dollars Malgré tout, effectivement les, euh, la, justice, la justice américaine estime Qu'il y a un risque trop important Qu'il retourne aux Émirats Arabes Unis et qu'il y reste, puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis. Et euh, effectivement, certains avocats de la justice américaine arguent que euh, parmi les 175 millions de dollars sous caution qui ont été déposés par Binance, il y a beaucoup d'actifs qui ne se trouvent pas sur le sol américain, et donc qui seraient insaisissables par la justice américaine, ou en tout cas très difficilement. Donc pour toutes ces raisons, il y a eu cette demande d'opposition euh, pour que CZ reste dans euh, les frontières américaines. Et ça va dans ce sens pour l'instant. Pour toutes les raisons que je vous donnais, on attend un verdict dans les prochaines semaines de la part du juge qui pourrait être un peu plus clément avec Cizède que ce premier jugement hâtif qui condamne Cizède à rester jusqu'à février, grosso modo, jusqu'à son jugement qui a relié le 24 février. On pourrait espérer... Voir le juge un peu plus clément vis-à-vis de toutes les, les efforts qui ont été faits par Cz de quitter son poste de PDG très vite, payer 50 millions de dollars, être à la disposition de la justice, mettre 175 millions de dollars de caution. Mais malgré tout, pour l'instant, ça ne convainc pas cette première euh, euh, version de l'histoire, puisque effectivement, il sera donc, euh, il est donc bloqué aux États-Unis le, le temps d'y voir plus clair et de s'assurer que, si jamais il doit partir des États-Unis pour un pays comme les Émirats Arabes Unis, retrouver sa femme et ses enfants, il soit totalement euh, en adéquation avec son retour pour le 24 février, date de son jugement euh, pour les trois à quatre chefs d'accusation. Qui, qui, qui sont contre lui notamment celle de ne pas avoir mis un programme assez important contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur sa plateforme
1: il y a quelques années déjà Oui et depuis bah, il a changé on voit que dernièrement comme vous venez de le dire Valentin, euh, Binance a montré pas de blanche et fait figure de, de bon élève en tout cas depuis, depuis quelques jours vis-à-vis de la justice américaine on voit que c'est l'action Coinbase hein, en bourse qui décolle alors qu'on vient de le voir il y a du flou côté Binance c'est quoi C'est le début d'un nouveau paradigme Est-ce qu'on un... peut penser qu'il y a un lien entre ce qui se passe du côté de Binance et cette, euh, comment dire, ce regain d'intérêt pour Coinbase des investisseurs Oui, effectivement, la, pla... la plateforme Coinbase a toujours pris
2: un... une tangente différente de celle de Binance. C'est-à-dire que même si aujourd'hui Binance ne montre pas de blanche et accepte de se faire taper sévèrement sur les doigts par la justice américaine, elle n'a pas toujours pris cette direction-là elle, a, elle s'est permis quelques écarts Pour faire avancer l'industrie Là où effectivement Coinbase a toujours préféré Jouer extrêmement prudemment son jeu Et c'est ce qui semble ressortir Des cours des actifs aujourd'hui dont on parle, en l'occurrence l'action Coinbase est en hausse de 66% ces dernières semaines, alors bien évidemment ça s'explique par la hausse de tous les actifs numériques depuis un peu plus de 5 semaines mais voilà, il y a peut-être cette, ce, ce trade qui est en train d'être fait par les investisseurs qui, qui est de dire puisqu'il y avait une, une, incertitude, une incertitude réglementaire aux états unis il fallait jouer avec des règles qui étaient inconnues, maintenant elle commence à se préciser un petit peu maintenant effectivement c'est un petit peu ce qu'on disait avec Alexandre Stachenko la semaine dernière vis-à-vis de euh, la prise importante de la part des États-Unis sur une plateforme étrangère comme celle de Binance en termes de guerre économique, c'est un signal extrêmement puissant qui est envoyé. Donc il y a un repositionnement de la part de la première puissance économique mondiale où on se disait ils sont en train de passer à côté de quelque chose, ils passaient pas forcément à côté. Peut-être qu'ils jouaient à un autre jeu, ils sont peut-être en train de réaccorder les violons. Oui. Et donc par définition, cette, c'est, 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 c'est... la plateforme Coinbase est un côté au naxdac Elle est encore plus transparente que l'ensemble des autres plateformes, même si elles essayent toutes d'être transparentes. Là, elle est cotée en bourse et à une bourse américaine. Donc elle coche toutes les cases de la bonne élève. Euh, le pari qui a d'ailleurs toujours joué, Brian Armstrong, qui est l'un des, euh, qui est le CEO de, de Coinbase en l'occurrence. Donc oui, peut-être que encore une fois, ce, ce nouveau froid qui a été jeté sur l'écosystème, on voit les États qui commencent de plus en plus à s'intéresser. On voit la difficulté qu'ont les entreprises euh, euh, issues du Web 3 à se mettre en, en régulation. Coinbase a fait ce choix depuis toujours, ça aura pris du temps C'est d'ailleurs ce que dit un petit peu son CEO Dans un communiqué où il précise Effectivement avoir fait ce choix depuis toujours D'aller vers la régulation, de prendre plus le temps que les autres Mais de le faire bien Et que a priori ça va Ça, ça, ça paye puisque depuis 2012 C'est les seuls à avoir voilà, fait les choses Dans l'ordre pour arriver En tout cas à un listing en bourse Il y a maintenant plus de deux ans Et ça risque ça risque d'être reconnu positivement Par les, euh, les investisseurs aujourd'hui ouais, Tout à fait
1: Isor, votre avis là-dessus, est-ce que, est-ce que Coinbase pourrait bientôt récolter les, les fruits euh, qu'il a plantés pendant, depuis plusieurs années en essayant à tout prix de respecter le plus possible la régulation américaine qui n'existe pas vraiment encore
3: À mon sens, l'on voit un véritable signal fort. C'est un signal positif. Euh, on va avancer vers plus de, d'adhésion, plus d'éducation, plus de réglementation en vigueur. Binance, ça a toujours été leur rôle euh, se présente un peu comme le cowboy solitaire qui va les défricher dans le far west de la crypto. Euh, généralement on peut suivre la piste avec OKX qui va aller de pays en pays avec Binance qui va bousculer un peu les codes et à la suite de Binance différents euh, grands exchanges qui vont après passer derrière euh, mais généralement c'est toujours Binance qui va mener la charge euh, On arrive à, un, à une véritable croisée des chemins où, euh, pour ce qui est de la finance traditionnelle, JP Morgan va lancer Onyx, qui va également venir se positionner sur le marché. Euh, on a pu voir aussi un autre exchange qui était un peu plus discret, qui le reste encore, qui était financé par la World Bank, par la Banque mondiale. Et euh, nous allons avoir BlackRock, qui, euh, qui avait, d'ailleurs, euh, je, de mes souvenirs, euh, engagé l'ancien, euh, l'ancien Head of Digital Assets de, euh, de Ripple pour spearhead la division des digital assets de chez BlackRock. Donc Cela fait maintenant deux ans. Donc Je pense qu'ils sont en train de, de préparer quelque chose. Euh, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de mouvements du côté de BlackRock. Euh, l'annoncer sur l'ETF du Bitcoin, pour moi, ce ne, sont, ce ne sont que des signaux positifs. C'est un écosystème en pleine croissance. Et justement, avec Offset, on se positionne sur cette ouverture.
1: Justement on va en parler d'ailleurs parce qu'il y a la, il y a la, il y a la COP28 euh, qui débute ce jeudi 30 novembre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et ce jusqu'au 30 décembre euh, et on va parler du marché carbone Isor avec vous, vous avez donc fondé euh, Offset hein, qui est dans le but euh, d'accélérer euh, Offset, pardon je finis avec ça, vous avez fondé Offset avec un advisor notamment Xavier Gomez et Nicolas Baca, qui est cofondateur de Ledger. Et euh, le challenge, c'est quoi C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici euh, d'ici 2030. Donc euh, beau challenge. Et une des solutions que vous proposez, c'est d'accélérer l'arrivée de, de liquidités nécessaire pour financer donc le coût de la transition. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'est Offset Nous présenter ce que c'est. On est c'est quoi On est à la croisée d'une fintech et d'une climate tech.
3: C'est très simple. Ce qu'on fait, c'est un effort de traduction. Euh, c'est euh, Quand on regarde le crédit carbone, euh, le crédit, ça veut dire la confiance. Le carbone, c'est une molécule que l'on retrouve dans toute forme de vie. Donc, un crédit carbone, c'est une confiance que l'on accorde sur la vie. Donc, à quel point, en l'occurrence, sur les marchés des quotas carbone, on va, en tant qu'organisme gouvernemental, indexer une confiance à une grande entreprise ou un grand pollueur sur un crédit de vie donc on va vous donner un quota d'émission que vous allez pouvoir utiliser et ensuite traduire en liquidité
1: donc ça veut dire pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas forcément le fonctionnement des quotas carbone on donne à certaines entreprises un droit d'émission carbone et si elles le dépassent elles doivent payer C'est exactement
3: ça la grande problématique celle du greenwashing parce qu'on ne peut, on ne peut plus parler du carbone sans l'aborder maintenant euh, ça a été justement un problème de confiance. C'est euh, À quoi servent ces quotas Les projets ont-ils une véritable valeur réelle et tangible Comment est-ce qu'on peut mettre un prix sur le coût de la vie Toutes ces problématiques ont été abordées depuis l'ouverture des marchés en 1990-2000, ont été concrétisées par le protocole de Kyoto, mais à l'heure actuelle, le constat est là, euh, il y a une problématique à échelle mondiale sur la planète, on a des objectifs dont seule une élite ne parle, et nous avons des solutions qui ne sont pas nées de diversité, qui sont nées des personnes qui ont elles-mêmes régulé l'écosystème. Pour moi, la richesse vient de la diversité. On ne peut pas arrêter l'inévitable la division à la crypto-monnaie, à une meilleure vulgarisation, une meilleure éducation, une meilleure compréhension. C'est là où on va se positionner. Ça concerne tout le monde. Donc nous, on veut venir traduire, donner les outils, mais sans pour autant brusquer et aller à contre-courant d'un écosystème qui est pas précaire, mais qui est très, très minutieux. Donc, on va utiliser les codes des marchés, donc du cap and trade américain, des codes purement financiers, et on va les traduire avec des codes plus rapides, plus frais, plus enthousiasme, justement, pour faire appel à une nouvelle génération qui va recréer un nouveau vent frais d'innovation dans cet écosystème, comme la crypto. On va faire un exchange qui va permettre de trader du quota, mais avec des crypto-monnaies.
1: D'accord, donc ça, 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 ça veut dire quoi Ça veut dire rendre euh, plus liquide, plus accessible, plus disponible euh, ce marché carbone via une, la technologie blockchain
3: On va faire en sorte qu'il coopère. C'est-à-dire que la blockchain permet une traçabilité. Donc lorsqu'il y aura un quota qui sera émis, on va faire ce qu'on appelle un proof of offset. Donc une preuve de compensation. Qu'a été fait du crédit, qu'a été fait du quota donc cette preuve va permettre au gouvernement de s'assurer à échelle nationale ou internationale quel est l'état de l'art du marché.
1: Ça permet quoi Ça permet d'avoir plus de, plus de transparence sur, ces, sur tous ces quotas qui sont émis tout Voir s'ils sont bien respectés par rapport à ce qui existe aujourd'hui
3: Ça permet une meilleure liquidité, plus rapide. Ça permet une meilleure compréhension et effectivement, surtout, ça permet une meilleure transparence. Parce qu'à l'heure actuelle, tout ceci reste toujours de l'ordre de, euh, d'un public averti. Mais ce que nous cherchons à faire avec Opsat, c'est que demain, n'importe quel citoyen puisse se connecter sur la plateforme et vérifier, tiens, je vais voir quel est un grand pollueur, combien de quotas ont-ils été émis, ah, on peut effectivement s'assurer de la traçabilité, c'est allé par là, c'est allé par ici, et la blockchain fait vœu de confiance.
1: Donc c'est quoi, si je peux, pour être sûr d'avoir bien suivi, mm-hmm. c'est quoi, vous faites un exchange, sauf que dessus, on ne va pas Acheter ou trader des crypto-monnaies, mais ce sera des, comment dire, des quotas carbone qui sont quoi Ils sont tokenisés Comment ça se passe techniquement je vais,
3: je vais donner un mot qui va, qui va faire froncer les sourcils de certains la taxe. La taxe carbone. Donc on va, on va faire un plugin qui va être, sans rentrer dans les détails, très, très versé sur la comptabilité, sur les finances, sur la taxe, sur le, sur le nerf de la guerre, entre guillemets. Et de là, on va permettre un, un home ramp qui va être pluggé dans un exchange. Donc pour eux c'est du fiat à un actif et pour l'écosystème de la crypto-monnaie on va simplement être interopérable avec des cryptos. Donc si par exemple un institutionnel qui a euh, acheté du bitcoin a envie de pouvoir acheter un quota carbone on va lui permettre cette rapidité.
1: Et ça existe, ça existe déjà Ou alors euh, vous, avez, euh, vous êtes précurseur dans ce...
3: Alors excellente ce question là. Euh, la jeunesse d'Offset, pour parler un petit peu d'histoire euh, On est un spin-off d'une entreprise américaine Mais à l'international Ça manque de régulation Là où euh, c'est un euh, Berceau d'innovation pour euh, Les crypto-monnaies, pour les crypto-actifs, pour la blockchain euh, Pour ce qui est du marché du carbone On ne peut pas donner une véritable valeur sans régulation Et pour une fois Le marché européen est très en avance Ils sont les premiers à avoir euh, publier une réglementation à échelle européenne. Ils sont les premiers à avoir mis en sorte un framework et des guidelines. Donc, nous avons fait le choix de venir en France pour justement profiter de ce berceau réglementaire.
1: Donc, pour vous, euh, d'ailleurs, on va parler hein, réglementation dans dans quelques instants, mais plus à l'échelle internationale. Ce ce qu'on prépare, euh, alors je ne sais pas si c'est un lien direct avec votre activité, mais ce qui se prépare, notamment en Europe, avec Mika, qui va arriver euh, -hmm. courant 2024, euh, ça ça va dans le bon sens pour vous ça facilite euh, la, la, la création de ce style d'activité-là
3: bah, On ne peut pas éviter l'inévitable. Euh, on a une génération qui a besoin d'être beaucoup plus éduquée au code de la finance, qui a besoin euh, d'avoir ses jouets, ses outils à portée demain. Oui, le fait qu'il y ait plus de régulation va peut-être empêcher certaines innovations d'usage. Néanmoins, je pense qu'elles vont offrir un socle et une fondation beaucoup plus stable à ceux qui sont présents dans l'écosystème depuis longtemps qui les attendent et qui s'y préparent
1: Et qui concrètement va pouvoir euh, investir dans ce que vous proposez sur la plateforme pour pouvoir s'exposer à ce marché carbone est-ce que ça va permettre à des gens qui ne, qui ne peuvent pas s'y exposer aujourd'hui de s'y exposer ou alors ce sera les mêmes personnes mais qui vont s'y exposer d'une manière différente
3: On va chercher à faire les deux euh, c'est une excellente question justement mais euh, à mon sens on ne peut pas jeter les gens dans un bac d'eau glacée il faut commencer d'abord avec le petit bain. Donc, on va chercher à vulgariser auprès des grandes entreprises ce que sont les codes d'un exchange à haute fréquence, comme les Binance, en montrant, tenez, au lieu de devoir remplir beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse qui est assez lourde et qui va ralentir vos transactions, ce qui ralentit également l'accélération de la transition énergétique. et bien, là, vous avez un processus qui est très simple. Et de l'autre côté, une fois que cette démarche éducative sera faite, on va pouvoir en même temps commencer à ramener des personnes de notre écosystème, qui connaissent très bien ces codes, dans celui-là. Je pense que ça va de nouveau générer un, un bel essor.
1: Bon, Et pour ceux qui intéressent, pour finir là-dessus, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut aller sur, euh, sur l'échange Est-ce qu'il est ouvert Est-ce que ce n'est pas encore fait Et si on est intéressé, comment est-ce qu'on peut euh, tout simplement s'exposer euh, via euh, Offset, du coup, à ce marché carbone
3: nous avons euh, nous avons la chance d'être en lice pour être incubé par Microsoft. Euh, nous aurons un MVP, euh, il est, une première partie est finalisée, mais il y a beaucoup de prix techniques que l'on a envie de mettre en place, euh, accompagné par des personnes justement comme Nicolas baca euh, qui euh, savent extrêmement bien quelles ont été les choses trappes qui ont lieu auparavant, afin qu'on puisse être prêt directement. Euh, nous avons prévu euh, fin trimestre 2024. Nous avons déjà un investisseur qui... Euh, qui prend en compte tous les charges de développement pour nous. Et nous cherchons d'ailleurs d'autres investisseurs à entrer au capital. On est en pleine levée de fonds. Euh, N'hésitez pas à me contacter.
1: Voilà, c'est dit. Le message message est passé. On est clair ici. On va euh, parler tout de suite avec Valentin des transactions crypto qui vont être de plus en plus tracées à hein. l'international. Qu'est-ce que la norme euh, CARF pour la fiscalité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit Valentin. C-A-R-F. C'est toujours très compliqué quand il s'agit de la fiscalité. C'est comme l'anglais, je ne me prononcerai pas, vous l'avez très bien fait.
2: Bon. Chez
3: nous, on a six BAM. c'est... Comme quoi, ils aiment bien les acronymes.
2: Ah, bon, voilà, c'est, c'est CARF compliqué. en tout cas. Je... Voilà. Peut-être que c'est CARF. Voilà. En quoi ça consiste alors C'est ça votre question finale. Bah, euh, c'est ça, oui. de, quoi, de quoi on parle quand on parle de ça On parle un petit peu d'un autre acronyme dont on sait comment il se prononce. C'est DAC8. On en a aussi un peu parlé sur ce plateau. Tout simplement, c'est quoi C'est la facilité dans les pays européens à transmettre les informations fiscales dans les pays où justement résident les contribuables. Ça, c'était au niveau européen et on en a déjà suffisamment parlé sur ce plateau. C'est-à-dire, Maurice, si vous faites une transaction sur un, une plateforme comme Coinhouse, on va faire très simple, ou en tout cas dans, même dans l'Union européenne, eh bien il y a une capacité de la, euh, demain, hein, c'est pas tout de suite Mais demain, de l'administration fiscale à pouvoir recouper ces informations euh, Là, ce qui se passe avec cette, euh, cette nouvelle réglementation C'est que ça sera la même chose Mais au niveau mondial Il y a 47 pays qui ont effectivement signé euh, Cet accord, dont les états unis euh, et donc 46 autres, on ne va pas tous les citer ici, sinon on n'aura pas le temps. Euh, mais euh, l'ambition, c'est quoi De fournir le nom, le prénom, euh, le numéro fiscal, la date de naissance, l'adresse et les transactions que vous avez faites sur la plateforme, à partir de 2027. Ce qui veut dire que, façon, si à partir de, il y, 2000, y aura l'euro numérique aussi, il y aura aussi l'euro numérique. a priori, alors, penses, un coup. Ah, ouais. Sur une <rire> convergence des luttes. Euh, mais sur ce <rire> sujet-là, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir. Comparer ce que vous allez déclarer à l'administration fiscale depuis des années. On sait qu'il faut déclarer à l'administration fiscale les plateformes détenues en crypto, hein, particulièrement celles qui n'ont pas le parce qu'il y a toujours la, la subtilité de, il y en a qui sont décla- qu'on doit déclarer, d'autres qu'on n'est pas obligé de déclarer. Le plus simple, c'est de les déclarer toutes si on veut faire les choses bien. Et ensuite, il y a l'obligation de déclarer les sessions contre de la monnaie fiduciaire, puisqu'elles sont imposées à 30% sur la plus value, la fameuse flat tax. Mais il y en a plein qui le font pas, et surtout il y en a plein qui utilisent. Depuis l'avènement déjà de la loi Pacte Du PSAN et autres, des plateformes étrangères Pour justement essayer d'outrepasser ces informations-là bon. Et donc de ne pas payer d'impôts ben Là, là l'idée
1: c'est que compliqué. tous les flux seraient tracés En tout cas entre ces 47 pays
2: Exactement, en tout cas il y aurait une communication accrue entre les pays Et surtout entre les plateformes Entre les pays dans lesquels les plateformes sont élaborées Et ensuite entre le pays Résident fiscal du contribuable Et donc de l'utilisateur Et les pays dans lesquels la plateforme est établie 47 pays qui ont donc signé ça Donc ça va faire euh, un peu mal à ceux qui ne déclarent pas leur plus-value surtout que vous le savez l'administration fiscale en règle générale peut regarder jusqu'à 3 ans lorsque vous êtes contrôlé c'est-à-dire que oui c'est 2027 mais si ça commence en 2027 et qu'elle voit que vous, avez, euh, des, que vous faites des grosses sommes que vous ne les avez pas eues depuis zéro elle peut regarder jusqu'à 3 ans en arrière donc en fait dans les dates à peu près dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que n'attendez pas 2027 pour être à jour si jamais vous voulez euh, ne pas avoir d'ennui avec l'administration fiscale puisque c'est dès aujourd'hui qu'on pourra regarder avec les 3 à 5 ans en arrière les bêtises que vous n'avez pas déclarées. Donc attention, la convergence des luttes démarre. Et elle sera donc active à partir de 2027 en ce qui concerne la communication entre tous les pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est extrêmement complexe pour l'administration fiscale de faire une demande à une plateforme étrangère, d'attendre qu'elle réponde, si tant est qu'elle veut répondre. Ensuite, qu'elle reçoive une information de manière totalement décorrélée et surtout avec chacun ses, euh, sa, sa manière de communiquer. Hein. Donc, c'est très compliqué de revoir les flux. Si c'est uniformisé et que donc 47 pays s'engagent, ça risque
1: d'être plus compliqué demain. Attention à tous ceux qui souffrent de phobie administrative. Ah, <rire> c- c- <rire> c- c- soyez prudents, ils ont le mot de la fin, il nous reste 30 secondes.
3: Justement, je vais tirer la, la même cloche que Valentin, euh, en 2026 pour ce qui est des marchés des quotas carbone, il y a le fameux SEBAM qui va réglementer les échanges aux douanes et aux frontières. Donc euh, les euh, grandes entreprises qui veulent faire des échanges, euh, même ce ne serait-ce que de l'import-export, vont devoir également se préparer à une taxe et une réglementation.
1: Eh ben, donc, euh, faites-vous, vous soigner, faites-vous soigner, <rire> soyez très très prudents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin Demet, directeur des contenus sur Crypto crypto, CEO de Cube3, Isor Coursonnet, donc Merci d'Offset. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée, bonne soirée et à demain à 15h.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.